0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Motivations-Podcast. Heute soll es darum gehen, wie setzt du die neu gewonnene Motivation denn nun um? Und zwar in Form von Anlagen, mit denen du dann ein Vermögen bilden sollst. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen, deswegen halte ich das jetzt auch sehr kurz und würde sagen, Gitarre raus und auf geht's! Herzlich Willkommen zurück zur Episode zum Thema Motivation. Wir waren stehen geblieben bei der Frage, welche Werkzeuge du für die Umsetzung dieser Motivationsstrategie benötigst. Kurz nochmal zusammenfassend, soll ich das Geld auf dem Tagesgeldkonto lassen, weil die Märkte ständig auf- und ab wandern? soll ich in langfristige, vom Staat geförderte und inflexible Produkte über Jahrzehnte investieren oder soll ich aktiv in Aktien investieren oder passiv in Indexfonds, sogenannte ETFs. Und um diese Frage geht es heute in dem zweiten Teil des Motivations-Podcasts. Generell, ich habe es auch schon mehrfach gesagt, sollte man ein, eine Rücklage bilden in Höhe von drei bis sechs Nettogehältern, die hat man da dann immer griffbereit, falls das Auto kaputt geht, falls die Heizungsrechnung viel, teuer ist, viel teurer ist als gedacht, falls im Haus was kaputt ist, in der Wohnung, Dafür sollte man das dann haben. Generell gilt aber, bevor du diese Entscheidung triffst, solltest du dir klar machen, ob du dich um deine Geldanlage kümmern möchtest oder ob du es passiv oder nur mit äh, wenigen Handgriffen im Jahr anlegen möchtest. Fakt ist, wenn du eine vernünftige Rendite haben möchtest, fällt das Tagesgeld weg. Wenn du dich nicht auf Jahrzehnte festlegen möchtest, solltest du auf staatlich geförderte Produkte verzichten, weil du kommst da nicht mehr so einfach raus und ich bin der Meinung, wenn du es dann irgendwann ähm, kündigen möchtest, dann kriegst du ähm, das, das Geld dann nicht mehr, und ähm, also die staatliche Förderung. Ähm, ja, und das ist dann immer ein Problem. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich vorher überlegt, was man machen möchte. Ähm, natürlich hat es auch Vorteile ähm, mit der staatlichen äh, Förderung. Zum Beispiel, ähm, jetzt mal angenommen, man ist, man ist arbeitslos, und, ähm, ist längere Zeit arbeitslos und man bekommt keinen neuen Job. So, und, ähm, wenn du dann Arzt 4 bekommen solltest und du Vermögen gebildet hast, dann kann das Amt dich hier in dem Fall nicht zwingen, an dein Erspartes ranzugehen. Weil das ein fester Vertrag ist, mh, da geht es nicht, aber wenn du jetzt in Aktien oder so investierst, da können sie dann ran, weil die kannst du ja jederzeit verkaufen, ähm, Deswegen, da hast du jetzt zum Beispiel einen Vorteil für staatlich geförderte Produkte. Ja, wenn du keine Lust hast, dich mit Aktien zu beschäftigen, dann lege Passiv an und über einen Sparplan kannst du beispielsweise langsam, kontinuierlich und oft auch kostenlos anfangen zu investieren. Das heißt, du legst dafür bei der Direktbank deiner Wahl ein Depot an, legst einen Sparplan fest und wählst dann die Assets aus, die du besparen möchtest. Also bei der passiven Geldanlage sind das die Indexfonds, also die sogenannten ETFs und ähm, je nach Höhe der monatlichen Rate kannst du dich dann für die Anzahl der ETFs entscheiden. Die meisten Sparpläne bei den Direktbanken gehen bei 50 Euro los. Und bei dieser Summe reicht es zum Besparen beispielsweise eines breitgestreuten ETFs wie dem MSCI World. Da sind dann über 1.500 Unternehmen drin enthalten oder dem All Country World Index, dem sogenannten ACWI. Zwischen 2.500 und 9.000 Unternehmen sind da je nach ähm, Anbieter enthalten. In die Shownotes zu dieser Episode packe ich mal ein paar Links als Infos für dich, wo du dich auch über die beiden ETFs äh, informieren kannst. Ein ETF-Anteil kostet momentan in der Regel unter 50 Euro, sodass du pro Monat jeweils einen Anteil davon kaufen kannst. Das heißt, äh, im Gegensatz zu Aktien, wo du dann wirklich nur einen Wert hast, du hast in der Regel dann auch nur eine Branche, die du dann besparst. Und wenn es in der Branche irgendein Problem gibt, wie jetzt bei VW, dann sacken alle Aktien in der Branche runter. Und ähm, das vermeidest du eben durch diese breite Streuung im ETF. Das heißt, du hast ganz viele Länder drin in, in so einem MSCI World ETF. Ähm, du hast ganz viele Branchen drin und da ist es vollkommen egal, ob VW nun einen Skandal hat oder nicht. Ähm, das macht halt nur ähm, ein bis zwei Prozent aus. Also selbst die Branche äh, an sich macht nicht sonderlich viel aus, weil du alle möglichen anderen Branchen noch drin hast und beim All-Country-World-Index da ist es so, da macht es noch weniger aus, weil ähm, der prozentuale Anteil jetzt von Autowert wie VW ist da noch wesentlich geringer. Wenn du monatlich mehr Geld anlegen möchtest, also beispielsweise 100 Euro oder 150 Euro, kannst du entweder mehr Anteile kaufen von dem einen ETF oder du kannst beispielsweise eine Kombi aus MSCI World und MSCI Emerging Markets besparen. Das sind ja die, die Schwellenländer, die Emerging Markets. Dazu gehören dann China, Russland, Indien, Brasilien, äh, aber auch zahlreiche andere äh, Staaten. Die sind aber im Aqui schon drin. Das heißt, ähm, da brauchst du dann keinen zweiten dazu kaufen. Ähm, beim MSCI World ist, äh, sind diese Schwellenländerwerte nicht drin. Und deswegen kann man da so eine Kombi dann machen und es korreliert nicht. Das heißt, du hast... Ähm, Emerging Markets, andere Werte drin als im MSCI World. Ja, und wenn die Märkte jetzt wieder fallen sollten, profitierst, äh, profitierst du dann vom sogenannten Cost-Average-Effekt, das heißt, du kannst dann mehr Anteile kaufen und profitierst so automatisch, wenn sie wieder steigen. Ähm, solltest du hingegen dann Geld auf einem Tagesgeldkonto haben und mit dem Kauf von Indexfonds hadern, so solltest du nicht alles auf einmal in ETFs investieren. Lieber alle zwei, drei Monate eine größere Summe investieren, damit du nicht alles auf einem Höhepunkt investierst und danach fallen dann die Märkte und äh, dann sagst du dir, oh Mist, hätte ich mal äh, gewartet. Und von daher nehmen wir mal an, du hättest jetzt 20.000 Euro, dann kannst du die über über die Quartale verteilen, pro Quartal legst du 5.000 Euro an und so ähm, besteht halt viel weniger die Gefahr, dass die Märkte dann crashen und äh, du dann dich hinterher fragst, warum hast du das jetzt gemacht. Und ich bekomme jetzt immer wieder die Frage gestellt, warum sollte ich in etwas investieren, was sich um 20% Prozent verringert hat. So war es jetzt zum Beispiel im August oder September und da kann dann oft Fragen wie Finanzrocker, ist das endlich der Crash, soll ich alle meine ETFs verkaufen, wie tief geht es noch runter? Ähm, ja, und das sind Fragen, die ich in den vergangenen Monaten oft gehört habe. Es ist auch die Zeit der ausufernden Investmentpornografie. Das heißt, da kommen dann so Headlines wie Sinkt der DAX unter 10.000 oder so viele Milliarden verloren, die superreichen. Hauptsache, die Leser werden zu irgendwelchen Aktionen gezwungen, die völlig unnötig sind. Und ähm, dabei gab es dieselben Überschriften dieses vergangenes Jahr schon einmal, als der Markt eine Verschnaufpause einlegte. Also gerade diese so viele Milliarden verloren, die Superreichen gab es letztes Jahr im Oktober auch. Das wurde dann auch durch diverse Medien gezogen und jetzt wurde es wieder rausgeholt. Mein Gott, die Märkte fallen. Die, die steigen aber auch wieder. Und ähm, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Wichtig ist hier, Diversifikation ist alles. Ich habe beispielsweise im August, September Einige tausend Euro verloren. Und vor zwei Jahren hätte mir das echt schlaflose Nächte bereitet, weil ich äh, dann gedacht hätte, boah, mein Geld, mein Geld. Und heute sehe ich das einfach völlig entspannt. Jetzt habe ich auch mehrmals so ein Auf und Ab mitgemacht. Ich habe den den Börsencrash mitgemacht 2008, 2009. Und ähm, ich habe halt mein Portfolio sehr stark diversifiziert, das heißt aufgeteilt. Ähm, das heißt, während die Märkte in Deutschland und in den USA zweistellig einsackten, hat mein Portfolio nur 6% im August beispielsweise verloren. Und gute Diversifikation entspannt wirklich enorm. Und die Situation im Spätsommer, die eignet sich dann auch ähm, gut, um in Aktien, ETFs oder auch Fonds günstig zu investieren oder dann eben äh, aufzustocken oder zu rebalancen. Ähm, wenn man jetzt die ETFs nicht über den Sparplan kauft, sondern eben ähm, einmal pro Quartal. Das Beispiel habe ich hier eben gebracht. Das Thema Rebalancing möchte ich hier nochmal kurz ansprechen. Ähm, betrifft jetzt nicht unbedingt die Leute, die dann einen Sparplan haben, sondern ähm, in erster Linie die Leute, die dann ähm, immer in Tranchen kaufen. Da ist es dann so, wenn ich jetzt beispielsweise festlege, ich habe 70% MSCI World, und 30% Emerging Markets. Das ist das Verhältnis, was ich immer haben möchte. Die Emerging Markets sind wesentlich äh, schwankungsintensiver als jetzt die ähm, Werte der Industriestaaten, die ja im MSCI World drin sind. Wenn ich dieses Verhältnis 70 zu 30 habe und die Märkte steigen und fallen und am Ende des Jahres habe ich dann 50-50, dann muss ich dafür sorgen, dass ich wieder 70 zu 30 herstelle. Das heißt, ich muss 20% MSCI World in dem Fall, nachkaufen, um dann wieder dieses 70 zu 30 Verhältnis ähm, zu bekommen und wenn die Märkte jetzt gefallen sind, im August ähm, war es zum Beispiel so, dass die Emerging Markets Aktien sehr niedrig äh, waren und äh, da war ein guter Zeitpunkt, um dann in diese ETFs zu investieren und das ist das sogenannte Market Timing und unter Market Timing versteht man eine Anlagestrategie, die versucht, durch die Bestimmung günstiger Zeitpunkte für einen Ausstieg bei einem Wertpapier einen Ertrag zu erzielen. Das bedeutet übersetzt, du steigst ein, wenn die Märkte oder die jeweiligen Aktien fallen und steigst aus, wenn die Märkte oder die jeweiligen Aktien auf einem Höchststand sind. Und das ist mitunter eine sehr heftig kritisierte Strategie. Vor allem passive Anleger hauen mit dem Hammer auf die Argumente die für das Market Timing sprechen und mit vielen Argumenten haben die Kritiker auch völlig recht. Nur äh, jetzt in so einem Fall, wenn wenn das ETF sehr günstig zu haben ist und mein ähm, ursprüngliches Verhältnis hat sich jetzt ordentlich geändert, dann kann ich diesen Zeitpunkt nutzen, um nachzukaufen. Ja, bei Market Timing ist es halt so, dass keiner weiß, ob nun der Tiefpunkt oder der Höchststand erreicht ist, es kann durchaus auch nochmal 20 oder 30% Prozent nach oben oder nach unten gehen, aber hier muss jeder für sich äh, selbst dann wissen, wann er ein- oder aussteigt und als langfristiger passiver Anleger, da hältst du äh, die ETFs ja in der Regel sehr lange. Aber ein günstiger Einstieg, das muss man auch sagen, kann enorm motivieren, das heißt wenn der Kurs anfangs steigt, nachdem du es gekauft hast, motiviert sowas gerade unerfahrene Anleger. Fällt er hingegen, beginnt immer wieder sehr schnell die rote Lampe zu leuchten, die mitunter dann in Verkaufspanik übergeht. Also ich habe das jetzt bei einigen Leuten schon festgestellt, die haben dann einen Sparplan abgeschlossen und gucken mindestens einmal die Woche, wie sich das entwickelt hat. Und dabei ist es echt am besten, gar nicht drauf zu gucken, einfach stur zu investieren, beziehungsweise das macht ja dann die die Bank für dich. Das heißt, du überweist dann die 50 Euro oder die 100 Euro auf ähm, ein Depotkonto und von dort wird es dann abgebucht und dann die ETF-Anteile gekauft. Und ähm, da ist es echt so, die gucken dann immer und jetzt so eine Situation wie August, äh, September, da stellen sie dann fest, oh, das ist gesunken und warum habe ich das gemacht und wie kann ich das ändern und soll ich nicht doch lieber wieder verkaufen und alles aufs Tagesgeldkonto packen? Nein, soll man nicht, sondern am besten nicht gucken ähm, und sich von diesen eine, einerseits Investment pornografischen Headlines nicht verrückt machen lassen und andererseits eben von diesem Auf und Ab nicht. Weil jeden Tag passiert so viel und es geht dann nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und letztendlich kommt es auch nicht darauf an, was jetzt in einem Jahr gelaufen ist, sondern es kommt darauf an, was passiert jetzt in zehn Jahren, in 20 Jahren, wenn ich... Ähm, dieses Vermögen, was ich gespart habe, entsparen möchte und davon leben möchte. Das ist der zentrale Punkt und ähm, das ist vollkommen egal, wie sich das jetzt in einem Tag, in einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr entwickelt hat, sondern es ist immer das Ziel, langfristig anzulegen. So, trotzdem eignet es sich äh, wirklich gut, ähm, um mal anhand ähm, des Durchschnittskosteneffekts ähm, zu schauen, wie sich so ein ETF dann entwickelt, auch wenn wenn die Märkte jetzt mal so ein bisschen nach unten gehen. Bei meinem Emerging Markets ETF ähm, ist es, glaube ich, um 8 Euro pro Anteil im Sommer runtergegangen. Und ähm, diese ganzen Probleme, die es in China und in Brasilien gab, die haben sich hier wirklich mit voller Wucht bemerkbar gemacht. Ehrlich gesagt muss ich aber sagen, ich wusste schon vor einigen Monaten, dass China sich bald konsolidieren muss, weil der Markt einfach völlig überhitzt, beziehungsweise eher verbrannt war. Also das ist ja enorm gestiegen so in den letzten äh, Monaten, in den letzten acht, neun Monaten. Und in Brasilien ist es so, da haben sie immer noch keinen Weg gefunden, wie sie Bestechung Überbürokratisierung und äh, auch Milliardengräber wie jetzt äh, die WM im letzten Jahr oder Olympia im nächsten Jahr, wie sie das refinanzieren wollen. Ein Beispiel, ähm, an der Copa Copacabana dauert die Gründung eines Startups 88 Tage. Im langsamen Beamten-Deutschland 4 Tage. Und du siehst da die immensen Probleme, mit denen Brasilien beispielsweise zu kämpfen hat. Abschreiben sollte man das Land deshalb aber trotzdem nicht. Auch hier wird es irgendwann wieder nach oben gehen. In Russland merkt man das ja auch. Also letztes Jahr sind die, die russischen Werte so abgesagt und in diesem Jahr haben die sich schon wieder beruhigt. Nicht alle, aber ein Teil davon. Und so wird es da eben auch sein. Und in, in einem Schwellenländer etf wird sich das dann auch bemerkbar machen. Und ähm, der Vorteil ist ja, diese Staaten die haben noch großes Potenzial in sich. Und dieses Potenzial, das wird über die Jahre auch ähm, rauskommen. Nur wird es häufiger schwanken als jetzt bei den Industrie- Werten, die man im MSCI World hat. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du musst hier ein wenig rebalancen im ETF-Portfolio, wenn ähm, wenn jetzt so eine Situation, wie im Sommer ist, dann mach es. Und wenn es dann noch weiter fällt, dann machst du es in zwei Monaten nochmal. Dann hast du zwar zweimal Ordergebühren bezahlt, aber mein Gott, das sind dann 7,90 Euro. Und die hast du bei einem Anstieg der Kurse ganz schnell wieder drin. Und die Kurse, die werden wieder ansteigen. Und Zumindest das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Und wenn du einen monatlichen ETF-Sparplan mit dem Emerging Markets ETF haben solltest, legst du die Füße hoch und pfeifst entspannt ein Lied, weil da profitierst du völlig automatisch von den Kurskapriolen. Weil es wird ja einen Monat später, wenn die Kurse dann um, um 8 Euro beispielsweise gefallen sind, kriegst du den ETF-Anteil 8 Euro günstiger. Und Dann sinkt eben auch dein Einstiegskurs. Und das ist dann dieser Durchschnittskosteneffekt. So, Thema Motivation. Motivation ist natürlich mehr aus dem Geld machen, um im Alter besser dazustehen und um die Versorgungslücke schließen zu können. Das heißt, das baut jetzt natürlich auf dem Sparprinzip oder dieser Sparmotivation auf. Hier geht es dann konkret darum, wie kann ich mich dazu motivieren, mehr aus meinem Geld zu machen, ohne völlig kopflos dann äh, zu investieren, sondern... Wirklich strategisch daran zu gehen und als passiver Anleger langfristig ein Vermögen aufzubauen. Bist du jetzt immer noch unsicher, was du machen sollst, dann orte dein Geld im Fest- oder Tagesgeld und steige ein, wenn sich die Märkte und die Politik wieder beruhigt haben. Also momentan ist da ja sehr, sehr viel Schwankung drin. Und äh, dann nutzt du einfach die Zeit, ähm, um dich mit der Geldanlage näher zu beschäftigen. Das heißt, äh, du kannst ein paar Bücher lesen, du kannst ähm, diverse Blogs entdecken, ähm, wo das Thema passive Geldanlage, aktive Geldanlage ähm, besprochen wird und äh, dadurch entwickelst du natürlich auch nochmal ein besseres Gefühl dafür. Ist Geldanlage nicht furchtbar spannend, zumindest wenn du dich von den Wasserstandsmeldungen in den Medien nicht völlig verrückt machen lässt. Denke mal dran, du legst langfristig an, handel deswegen auch langfristig und nutze Strategien wie Market Timing zur Unterstützung. Und renne nicht wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend, wenn die Börse mal kurzfristig ein abwechslungsreiches gitarrensolo spielt. Damit bin ich jetzt am Ende von der Episode. Die ist ein bisschen länger geworden als gedacht. Und es ist auch super viel Input drin. Ich packe einen Großteil dieses Podcastes in die ähm, Shownotes im, im Artikel. Jetzt nicht in die Shownotes vom Podcast. Das heißt, da kannst du dann auch nochmal nachlesen und in Ruhe dann schauen, was habe ich gesagt, was habe ich gemacht, ähm, was meine ich damit. Ich packe auch Links noch in den Artikel, dass du dich dann darüber hinaus auch nochmal über bestimmte Themen wie eben den äh, All-Country-World-Index, äh, Emerging Markets, was auch immer, ein bisschen mehr auseinandersetzen kannst. So, jetzt äh, haben wir fast die 45-Minuten-Marke erreicht. Ich würde sagen, machen wir den Deckel drauf und äh, ich wünsche dir eine Schöne Woche.